0: Bienvenidos a Ulicity. Es importante conocer la raíz de los resultados que tenemos como seres humanos. Porque si quieres cambiar algo, hay que conocer de dónde viene. Y más si quien lo controla y quien lo crea eres tú mismo. Ahora, escuchamos mucho que el alimento es tu medicina, que lo que más importa es lo que comemos para sentirnos bien y que tu salud empieza en el estómago. Es por eso que quise tener el día de hoy a una nutrióloga experta que yo admiro mucho para que no saque estas dudas y que yo pueda ser la persona más curiosa acerca de <ríe> dónde viene esta raíz. Montserrat González despertó su pasión por la nutrición hace 12 años y tiene como misión crear conciencia de, de la alimentación para prevenir enfermedades. Y así empezó sus estudios. Ella es licenciada en nutrición, se certificó en nutrigenómica hizo una maestría en ciencias de la nutrición, se certificó como educadora en lactancia materna y es miembro del Institute of, Fun of Functional Medicine, en donde terminará su certificación como nutrióloga funcional. Aparte de todo esto, ella es fundadora de Casa Vitara, en donde le da vida a Barra Verde, un sueño que me imagino que para ella fue algo increíble ya verlo tangible, y lo que más me encanta de Casa Vitara es que yo lo, yo lo identifico como un holístico, porque más allá de, de darte una asesoría por medio de su equipo de, de nutriólogas, tiene la parte del Indoor Rhythm Cycling, en donde pues, parte básica es el ejercicio físico que hacemos como seres humanos, y pues, Barra Verde, en donde tiene una oferta de platillos basados en su expertise de alimentos. Monse, ¿Cómo estás? Muy y bien. muchas gracias por estar aquí en Holistic con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por poder ser vocera de esta información tan Exacto. importante. Porque como tú dijiste, lo que quisimos hacer en Tijuana fue fundar o crear una casa entera, integral, en relación al bienestar. Y es lo que es Casa habitar hoy en día. Y fueron, híjole, nervios y muchos años hasta poder llegar hasta ahí. Porque... Nutres empezó hace siete años, mm. La Barra Verde hace cuatro, Casa Vitara entera integral con el ejercicio hace un año. Estamos justamente a punto de cumplir nuestro primer aniversario y pues sí, se dice fácil, pero sí hay mucho miedo detrás, mucha preparación y, y sobre todo mucha fe, que, que, es un, que es un concepto quizás muy nuevo donde la gente no tiene ni noción ni conocimiento y lo difícil fue... Quizás como introducir este concepto en esta ciudad. Me Pero entiendo. pues estoy segura que, que, que va a seguir siendo un éxito y más porque lo vamos a seguir integrando con esto de la, del bienestar en general y la salud, ¿no?
0: Y te invito a que, a que aparte de que te informes de, de todo lo que vamos a platicar en este en este episodio, que te quedes con la, con la, con la apertura de realmente... Hacer la reflexión de lo que nos va a decir eh, Monse durante, durante la plática, de la raíz, de la raíz que es nuestro intestino. Bueno, yo cuando me puse a leer acerca de lo mm. que vamos a hablar, que en específico es sobre la microbiota intestinal, eh, a veces escuchamos de que Ay, toma probióticos que es importante, toma enzimas que es importante, pero a veces no sabemos por qué. ¿no? Claro. O sea, o, o es moda, o que sino realmente... ¿Para qué, no?
1: Claro, y yo creo que lo que está pasando hoy en día, que hay tanta información que llega a, a ser hasta mala información o, o saturarse de información, que ya no saben qué sí, qué no, qué tomo, qué no tomo, qué probióticos, porque no todos los probióticos son para todas las enfermedades. Y no todos los probióticos eh, nos, hace, o sea, nos van a hacer bien, pero probablemente no estemos solucionando el problema, sino mitigando nada más eh, la sintomatología. Entonces, ahorita con la nutrición funcional nos hemos dado cuenta que pues el intestino 100% es nuestro segundo cerebro y hay una relación del intestino con el cerebro donde hay este donde ahí producimos neurotransmisores que, que nos dan estas hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina. Hoy en día vivimos en, en, en una, somos una sociedad en riesgo al tener deficiencia también de muchos nutrientes, aparte de malinformación, pero sobre todo, por ejemplo, somos una población en riesgo de vitamina D. La vitamina D es esencial para poder... Eh, este producir o sintetizar la serotonina la dopamina que son hormonas de la felicidad uh -huh. el, la depresión ha aumentado un, un 18% aproximadamente del 2005 para acá no digo las estadísticas están hasta el 2015 pero por decirte una cifra entonces qué está pasando que hay más depresión más ansiedad más suicidios más enfermedades? Se escucha triste, pero México está más enfermo que nunca. Uh -huh. Hay demasiada enfermedad que, que, que no se puede ni controlar. Y llegando a la raíz de esta... La, la medicina funcional, sobre todo, es enfocarnos en la raíz que está causando esta enfermedad. no Y sí... Siempre va a haber un trabajo que tengamos que hacer. Eh, no tratar nada más el síntoma. Ay, tienes dolor de cabeza, Exacto. te vamos a dar esto. Ay, tienes eh, dolor de estómago, te voy a dar probióticos. Tienes tal, te voy a dar un antiácido porque tienes gastritis. No, 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 no. O sea, ahí no estamos resolviendo nada. Claro. Resolver algo sería, vamos a empezar desde la matriz de la nutrición funcional. ¿Cómo naciste? fue parto eso natural más interesante. Claro.
0: ¿Qué es, que, ¿Por qué es tan importante si es este parto natural o cesárea?
1: Mira, eh, hoy en día científicamente se ha comprobado que desde la nutrición durante el embarazo se empieza a crear la, eh, el sistema inmunológico del bebé. La alimentación en el embarazo, el primer sistema inmunológico del bebé es a través de la microbiota de, de las bacterias vaginales. Entonces, es tan importante que que sí influye cómo naciste, si fue parto vaginal o si fue por cesárea, si tuviste lactancia materna o si fue fórmula. Y digo, aquí no se trata de que es mejor que otro sí, no. porque hay situaciones formar, donde... Estamos informando. Claro, y, y a cualquiera, a mí, yo hubiera podido tener un y hubiera podido tener que alimentar a mi bebé con fórmula, y está perfectamente bien. Pero tenemos que informar y dar estadísticas y dar información. La realidad es que si tienes la posibilidad de poder tener la oportunidad de que sea un parto vaginal, y si tienes la oportunidad, que sería lo ideal, de tener una alimentación oportuna previa al embarazo, y planear el embarazo, que sería lo ideal pues eso va a verse eh, en, en unos años o en un futuro, en la cuestión genética, microbiota intestinal, en tu bebé y en, y en tu salud también en general. Entonces, sí es bien importante todo eso. Esa es como la matriz de la medicina funcional. Tus antecedentes desde el parto, alimentación, eh, factores ambientales, hábitos alimenticios, eh, expresión genética y pues bueno, aquí ya ahora sí se arma una, una matriz bastante extensa, ¿no? Claro. Pero, pero es importante. Igual es, es, es este increíble decir esa información. Cómo es tan importante que hoy en día se han hecho. no estoy muy metida en ese, en ese, en esa onda, pero en la, las personas que tienen una cesárea humanizada se ha no sé cómo, de, de qué forma específicamente, Ajá. pero se ha tratado de poner esas bacterias de esos, esas bacterias vaginales en el bebé. Ah, para poder poblar de estas bacterias al bebé y darle este sistema inmunológico. De hecho, te recomiendan cuando, cuando tienes parto eh, vaginal, que, pues que no bañes a tu bebé para que se poble de estas bacterias buenas hasta que 2, 48 horas después. Cosa que en el hospital, pues claro que no te dicen. Te claro. dicen, te voy a bañar a tu bebé para que se le quite el celito. Todo lo que trae Todo, porque salir. son horribles.
0: Sí. O sea, sí.
1: a mí me quisieron bañar a mi hija y llegaban y llegaban y llegaban y llegaban hasta que les dije, no la voy a bañar. En 48 horas que salga, le voy a, con un trapito, le voy a quitar pues, toda esa grasa. no Ok.
0: Vámonos Pero, a la raíz, Monse A ver. ¿Qué es la microbiota, uh, intestinal? microbiota intestinal?
1: La microbiota intestinal... Es prácticamente las bacterias que poblan tu intestino. Para empezar, nosotros tenemos aproximadamente 100 trillones de bacterias en el cuerpo humano.
0: ¿Buenas y malas o cómo.? Como...
1: Buenas y malas, sí. Ok. Pero eh, estamos poblados de bacterias. Unas nos ayudan para algunas enfermedades, para otras. Va a haber buenas, va a haber malas, pero por supuesto queremos que invadan bacterias que vayan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que nos ayuden a pelear como soldaditos contra uh -huh. enfermedades, contra gripa, contra virus, bacterias, etcétera. Eh, la microbiota intestinal se debe de poblar con eh, prebióticos, probióticos, los prebióticos simplemente es fibra, es el alimento del probiótico, ¿no? la, la fibra la obtenemos de alimentos naturales, alimentos reales, frutas, verduras, leguminosas, eh, semillas, por ejemplo la chía, y eh, los probióticos son microorganismos vivos que eh, hay en alimentos fermentados, por eso nos dicen mucho consume alimentos fermentados, consume una variedad una, una eh, extensa cantidad de colores, no te cases con una verdura, come rojo, amarillo, verde, este, blanco, que si cebolla, que si cúrcuma, que si espinaca, ten una variedad de alimentos. Que tu alimentación sea variada, sea rica en probióticos, en alimentos reales y que sea limitada en alimentos que destruyen tu microbiota intestinal.
0: Algo que me llamó muy, mucho la atención cuando estaba leyendo este tema es que, a ver, explícame tú un poquito más. ¿Qué quiere decir que nosotros somos los que formamos esa, es, esa parte del intestino al crecer? O sea, ¿cómo, cómo que nosotros somos dueños de, de, de eso?
1: Bueno, nosotros en sí nacemos con una, con una cantidad de bacterias, Ajá. pero nosotros la cuidamos. Okay. Y nosotros podemos destruirla tan sencillo como en, en tres meses tú puedes transformar tu microbiota intestinal. Okay. Okay. ¿A en, la edad que sea? Sí, en tres días tú puedes impactar significativamente o negativamente tu microbiota intestinal ¿A qué voy con esto? Cuando una persona se acerca y empieza con cambio de hábitos a quitar alimentos ultraprocesados A quitar polialcoholes, edulcorantes artificiales, colorantes, eh, conservadores, grasas trans Y quita simplemente alimentos ultraprocesados ¿no? Porque dentro de los procesados puede haber unos que pues son procesados pero no están tan graves, pero los ultraprocesados que ya traen muchísima cantidad de químicos son los que están causando una disbiosis, falta de vida en nuestra microbiota, un desequilibrio micro en, en nuestra microbiota intestinal. Entonces al final del camino está en nuestras manos tener una microbiota intestinal saludable o tener una disbiosis y falta de vida en nuestra vi microbiota intestinal. Entonces hoy en día eh, hay tanto producto, nos hemos vuelto una, una generación poco tolerantes, poco pacientes. De uh -huh. entrada que ya no leemos o ya no vemos algo más de 15 segundos, nos uh -huh. podemos dar cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya no cocinamos, digo, no me estoy incluyendo, uh -huh. pero somos unas, ¿Sí? una, una generación donde cocinar, donde planificar tus comidas, ya no es la prioridad. Hoy en día hay más conciencia, pero la gente está acelerado o viviendo eh, en una potencia máxima, se quiere comer el mundo, no deja de trabajar, eh, pero empieza a descuidar algo que, bueno, es que eh, ya nos están vendiendo productos sanos empaquetados y es que pues es algo rápido, pero es saludable, uh -huh. ¿ante quién es saludable? no uh -huh. También la mercadotecnia hoy en día está muy canija. Entonces, pues sí, caemos en esa malinformación porque no sabemos las bases. No tenemos las bases, no tenemos la educación, no tenemos las herramientas de cómo aprender a leer una etiqueta nutricional, cómo aprender a leer que son alimentos que no nos van a nutrir, que ni siquiera son alimentos, que son este químicos, que son conservadores. Desde ahí, yo creo que cae todo esto de lo que estamos afectando a nuestra salud. Okay. Entonces, vivimos en este, en este mundo que... que que está ahorita como que
0: acelerado, acelerado la adrenalina,
1: sí. exacto, que no nos estamos fijando en lo más importante que es nuestra nutrición, nuestra alimentación.
0: Platícame. El back to basics. A mí me llama mucho la atención y me gusta imaginarme las cosas. Platícame cómo es el proceso cuando ingiere una persona un alimento del que sea dentro del intestino hasta que sale. ¿Qué es bueno, lo que pasa?
1: Bueno, de entrada. Un alimento va a depender, eh, bueno, entra en, desde la boca empiezan eh, procesos digestivos. ¿no? Uh -huh. Empieza la digestión, enzimas específicas, eh, llega hasta el intestino, al estómago y tal, pero ahí va a depender de qué el alimento, qué es lo que traiga. Si trae eh, una cantidad de edulcorantes, de este edulcorantes artificiales, Grasas trans, eh, colorantes, todo esto, ¿qué es lo que va a propiciar en tu intestino, en tu estómago, hasta el colon, uh -huh. ¿no? Inflamación, uh -huh. eh, diarrea, uh -huh. estreñimiento, nutrición, intestino permeable, ¿no? Que, que pues prácticamente no hay una buena nutrición. ¿Qué nos dice un alimento a la hora de que vamos al baño? ¿Hay una buena nutrición o no? Las heces, uh -huh. digo, perdón por tanta ¿Sí? explicación, pero ¿cómo están...? cómo la es forma, la forma, es importante, la
0: densidad,
1: no me voy a adentrar a las heces en Ajá. este momento, pero es importante, okay. si no hay una buena digestión, si no hay este proceso digestivo correctamente, no hay una buena nutrición, ¿me explico? Uh -huh. No hay una buena absorción de nutrientes, entonces, ¿qué está pasando? Estamos generando un déficit de nutrientes, empieza a haber un déficit, ¿no? Una persona que llegue y me dice, monse mis eh, Mi perfil químico, mi homeopatía hemática salió perfecta. Eh, que, Colesterol,
0: o sea, cuando casi Ah,
1: Mi química sanguínea, eh, mi perfil de lípidos salió perfecto, pero me siento cansada, ajá. me siento triste, me se me cae el, 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 el pelo, mi piel no duermo. está bien, no duermo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente en tu cuerpo? ¿No? ¿Cómo es tu producción de neurotransmisores? ¿Es correcta, no es correcta? ¿Es absorción? ¿Es correcta, no es correcta? ¿No? Entonces, desde ahí es la medicina funcional. A ver, algo no está bien. Tus análisis no me dicen absolutamente nada. Sí, que
0: es la parte donde aprendete a escuchar. Claro. O sea, ¿qué te estás diciendo tú claro. mismo? Que algo no te está haciendo congruente. Claro. O sea, no puede ser posible que me siento bien, entre comillas, pero mi realidad es que está pasando todo este tipo de cuadro, claro. ¿no? Que mencionas.
1: claro. Y te estoy hablando desde una falta de sueño, eh, aumentas tu, tu producción de cortisol, la hormona del estrés, interactúa con tu ansiedad, depresión, a, a, a futuro... Eh, gente tóxica te causa estrés, no te causa estrés, produces también cortisol, ¿no? Entonces empieza a afectar tu lado emocional, uh -huh. pero está 100% relacionado el lado emocional con lo que nos estamos metiendo a la boca.
0: Y esa es la parte que, que me, me, me llama mucho la atención, que es el segundo cerebro. Sí. O sea, están totalmente relacionados. Claro. O sea, es como una extensión de tu cerebro. Claro. Que está en la cabeza, en el cráneo, a tu intestino. Claro.
1: Se llama eje intestino cerebro. Uh -huh. En fracción de segundos se conectan, se comunican. Y entonces es la importancia de... Piensa bien, digo, sin querer causar extremismo, ¿no? Porque yo soy una persona cero extremista. Ajá. Pero piensa bien cómo vas a llevar a cabo tu alimentación. Sé consciente. Uh -huh. Sé consciente. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto químico en el cuerpo que propicie salud o que propicie inflamación.
0: Ok. Ahora, de... Platícame de ese procesito que estábamos hablando de la digestión. ¿Cómo entran en juego las enzimas, los prebióticos, los probióticos? ¿Cuál es la función de cada uno? Eh, ¿Tu cuerpo los, los genera dependiendo claro. de la región en la que estamos sí, por o cómo es esta parte del, 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 del proceso?
1: Tu cuerpo genera enzimas digestivas, tu cuerpo produce enzimas digestivas, produce y mantiene vivas las bacterias buenas, ¿no? Eh, es, es el trabajo de tu cuerpo mantener, por ejemplo, en el estómago tenemos, necesitamos tener un, un, un acidez estomacal para poder digerir y para que haya bacterias que, que solamente viven en, en, en acidez, que haya bacterias buenas que vivan en acidez. Entonces, okay. ¿qué es lo que pasa cuando la gente, eh, no sé, por ejemplo, abusa de, de, de la comida un poco alta en grasas eh, trans, saturadas, comida chatarra y causa acidez? ¿Qué piensas que hacen? Se toman un antiácido, ¿no? O sea, que por tiene gastritis, por ejemplo, y se toma omeprasol. ¿Qué Eso pasa? Ejemplo, ¿no? Arrasa con ciertas enzimas y con ciertas, y con ciertas bacterias, que viven y que les gusta ese, esa, esa acidez. Ah. Y que están ahí para poder digerir proteína, carbohidratos, lactosa. Están ahí por algo las enzimas digestivas, eh, los probióticos, los prebióticos para mantener vivos los probióticos. Cuando alguien llega con problemas de inflamación, de estreñimiento, diarrea, eh, reflujo, distensión abdominal pues hay que adentrarnos un poquito, qué estás haciendo, qué estás tomando, qué estás consumiendo. Eh, hay que recomendar quizás empezar por una cantidad chica de probióticos y luego ir aumentando gradualmente o ver realmente cuál es la necesidad de cada paciente, ¿no? Enzimas digestivas, ¿por qué? Porque hay enzimas que también nosotros las consumimos.
0: Sí, es lo que te iba decir, o sea, hay alimentos la que te dan esto. La papaya tiene
1: una enzima que se llama papaina, que es para, ayuda a digerir la carne. La okay. proteína animal, okay. ¿no? Claro, por eso necesitamos una alimentación variada, rica en, obviamente te estoy hablando variedad de frutas, verduras, cereales, semillas, granos, sin que estén tan procesados.
0: Ok, ¿y cómo esto entra en juego en que, de, que debemos de ser conscientes que no lo que le funciona al de al lado o el probiótico que toma mi amiga o... Eh, la forma en cómo está llevando a cabo su alimentación me va a funcionar a mí. O sea, ¿cómo, cómo podemos caer en esa conciencia?
1: Pues mira, de entrada, porque cada uno es un ser, eh, tenemos que vernos como, debe de haber una individualidad, ¿no? Entonces, lo que a ti te funciona o lo que para ti sea algo que te cure, para alguien puede ser un veneno, por decirlo así.
0: ¿Cómo, cómo podemos así como Ajá, aterrizarlo okay. más? Por ejemplo, Ajá.
1: el jengibre.
0: Okay. ¿no? está tan de moda, es, ¿no? También.
1: ¿Por qué? Porque es algo que es un super antiinflamatorio, un super antioxidante, personas que sufren de eh, inflamación en articulaciones, re, eh, cuestión con, con reumatoide, pues se ven muy beneficiados, el sistema inmunológico te ayuda a potencializar, a fortalecer tu sistema inmunológico, a desinflamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente tiende a abusar también uh -huh, un poquito, ¿no? Uh -huh. Por eso siempre yo trato de, esto es bueno, pero ojo, Tampoco abusen, porque todo va a tener una, una, todo una extremo, todo claro, extremo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que toma, ay, mi shot de jengibre todos los días. Pero escucha tu cuerpo. A tu cuerpo le cae bien, te genera un reflujo, te genera indigestión, te genera inflamación, te genera eh, distensión, diarrea, náusea. Puede que tengas una sensibilidad, una intolerancia y que no sea lo mejor para ti. Por eso no todo es para todos y no todas las dietas o los tipos de alimentación que hoy en día existen es para todos, ¿no? Sí. Como a una persona le puede funcionar, este, la chía... O el vinagre de sidra de manzana. A otras personas probablemente la dosis no sea la misma para ellos porque hay que ajustarle un poquito la dosis por la cuestión de reflujo hasta ver cuál es la adecuada. Eh, o el jengibre, pues sabes que en este tipo, de, en esta cantidad te va a ser más benéfica y si no, o mejor omítela. O espérate unos meses para quitar esta... Porque hay sensibilidad alimenticia, ¿no? Uh -huh. Para quitar, desinflamar a nivel celular y vuelve a incorporar, pero radicalmente. ¿No? Un día sí, dos no, un día sí, dos no. Y ves esta reincorporación, cómo va a actuar tu cuerpo, cómo se va a sentir. Y, y ya con base a eso, pues, vas tomando decisiones.
0: ¿Y cómo puede una persona tomar esas decisiones? ¿Cómo hace de cuenta yo puedo saber, ah, a mí me cae bien esto en este tipo de situaciones? Cuando estoy inflamada, a mí me cae bien esto. ¿Cómo? Hay, ¿Existen exámenes? ¿Qué, qué, es lo que se, ¿Qué es lo que se recomienda? Mira,
1: hoy en día hay exámenes de prácticamente todo. Hay uno que es para estudiar tu microbiota intestinal, saber qué bacterias buenas, cuáles te hacen falta, que sepas sí, que sepas no. hay eh, Por ejemplo, en el consultorio tenemos, vamos a tener esa próximamente, por eso te lo comento, pero tenemos la cuestión de la sensibil sensibilidad alimenticia, que es prácticamente lo que te menciono. no eh, Te causa migraña, eh, acné, eh, distensión, tenemos otra prueba que es genética, que está espectacular porque nos da información genética. Okay. Entonces, no son resultados como tal, la, la cuestión del ADN, pero es una predisposición. Entonces, para a nosotros como especialistas en, en esta área de salud y nutrición, nos da una área de oportunidad inmensa.
0: Claro. Porque
1: podemos tomar en cuenta esta predisposición, enfocarnos... En sintomatología, primero que nada, en cómo está esa persona actualmente eh, en relación a su salud y tomando en cuenta esos factores, ¿no? Esa predisposición genética. Hay veces que nos enfocamos más en ese momento y después predisposición genética, pero tenemos que resolver y tenemos que llegar a la raíz de, de la enfermedad.
0: Ok. Ahora, ¿cuál es, cuál es la, la forma en, en, tú en lo personal como nutrióloga, ¿Qué es lo primero que preguntas? ¿Qué es lo que la audiencia ahorita puede, como que, ay, bueno, pues quiero empezar, como que les está cayendo el veinte, ¿no? O
1: sea, por ejemplo, si alguien llegara a mi consultorio, Ajá. cuando llegan y se sientan, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es casi, casi que? Tu,
0: así, tu metodito, sí. ¿no? Sí. Okay.
1: <risa> primero es, este, pues sí, el mucho gusto, cómo estás y qué te, qué, ¿por qué estás aquí? Ok. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? O es muy importante te interesó, tenerlo claro. Claro. Eh, ¿Por qué te interesó acudir con un nutriólogo? Uh -huh. Porque tú puedes tener sospechas de por qué alguien está ahí. Desde que lo ves como especialista, dices, ah, pues tiene esto, tiene Ajá. esto. Empiezas a revisar la radiografía: uña, piel, cabello, este, cuello, todo, absolutamente todo. Uh -huh. Es como una radiografía. Uh -huh. Pero hay veces que la persona ni siquiera está ahí por eso. Claro. No se ha dado cuenta de eso. Entonces. ¿Cómo estás? ¿Qué te trajo aquí? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Tu estado de ánimo? ¿Cómo es? ¿Tu nivel de estrés? ¿Cuántas horas duermes? Es esencial. Okay. Eh, ¿En qué trabajas? ¿En qué estudias? ¿Qué tanto eh, contacto con tóxicos tienes hoy en día? Uh -huh. ¿No? Eh, ¿Estás casada? ¿No estás casada? ¿Cocinas? ¿No cocinas? ¿Tienes tiempo para cocinar? ¿Te gusta la actividad física? pudieras incorporar actividad física, porque no se trata de, de dar órdenes, me explico, es uh -huh. como llegar a un acuerdo en qué sí vas a poder hacer y yo te voy a ayudar, y si no, te voy a ir convenciendo poco a poco que el ejercicio sí lo vas a poder hacer, okay. ¿no? No te vas a salir con una bomba de órdenes, y es que quiero que la próxima vez vengas con tanto de grasa, sí, 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 sí. con tantos menos, con una buena digestión, porque entonces si no, me voy a dar cuenta que no consumiste tal, tal, tal y tal, ni agua ni tal, no, jamás. Aquí se trata de, bueno, yo creo que hoy en día la mayoría de los profesionistas de la salud tenemos la misma información, Ajá. o si no, la mayoría que estudia, que le gusta, que, que se adentra a esta, a esta información, pues tenemos los mismos conocimientos, pero yo considero que lo importante es conectar con el paciente. El aterrizar la información es más importante que la información que le estás dando al paciente. Explica. O sea, esa conexión para qué... 100%
0: porque tú lo que lo que me imagino quieres es que la persona se lleve un estilo de comer.
1: Claro, ¿No? que no me necesiten, no, una,
0: no un orden.
1: Que no me necesiten en un y futuro. que vayan
0: contigo para que puedan estar reforzando claro. haciendo ese ese mantenimiento que a mí me gusta llamarle como sí, un mantenimiento. Sí,
1: es un mantenimiento. Pero pero es un mantenimiento, por ejemplo, en, en la consulta nutricional o en la consulta de de mi tipo de trabajo un porcentaje muy alto es emocional, es muy okay. psicológica la consulta. Ya la información, de verdad, lo que yo les doy de información, eh, de que vamos a hacer estos cambios, bla, 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 pero la plática previa a eso es más poderosa que la información, porque ellos van a decidir si me escuchan o no después de esa plática. Claro. ¿No? Entonces, algo que a mí me encanta es poder conectar con mis pacientes. Y cuando hago consultas en línea, que yo ahorita, hoy en día, que después de haber tenido a mi hija, que no he retomado las presenciales, yo veo a mi paciente por... por, por... En línea. Trato de que sea lo más cercano posible. Porque yo no nada más les doy una historia clínica que, llegar, que llenar, sino platico con ellos en la consulta. Y ahí me doy cuenta de tantas cosas, más que con la historia clínica que me están platicando.
0: Okay, que es cuando, cuando pues, te das cuenta qué es lo que realmente está pasando con el claro. individuo. O sea, claro. y, y la parte emocional, a mí me, me, me da curiosidad cuando cuando una persona dice, no, pues es que, pues digo, sí, medio como bien o mal, pero me siento bien. No, no, no ves ahí como que a veces lo damos como, como merecido. Claro. El, el, como no me siento mal, entonces me siento bien.
1: Claro, y muchas veces te, te, ahí te estás dando cuenta lo que te está gritando su cuerpo. Uh -huh. Por algo está aquí. Uh -huh. No se siente bien.
0: Uh -huh. Aunque a lo mejor su meta es muy superficial. ¿no? Claro. Quiero bajar de peso, me quiero ver claro. bien claro Es con más, con las personas
1: que más trabajamos es, ok, tienes que bajar un kilo de grasa, aumentar tanto de músculo, pero a mí lo que menos me interesa es eso. El claro. peso es muy relativo. Yo lo que quiero es que el día de mañana tu energía tu estado de ánimo, no, tu seguridad, tu autoestima, sea otra, ¿no? Exacto. Y me toca, claro, me toca por supuesto el área psicológica de ver llorar pacientes, me tocan unos casos demasiado impactantes que hoy en día ni si, si relacionarías con personas que han sido, que han sufrido tal, tal vivencia, pues se desencadena una obesidad o un sobrepeso por protección y por seguridad, uh -huh. por miedo, claro. ¿no? Entonces, ahí te volvemos al tema emocional.
0: Claro. Ahora, aquí en Olicity tenemos unas áreas que nosotros llamamos las ocho áreas del yo. Y quiero, nada más para como crear esa conciencia de cómo la alimentación tiene efecto en todas nuestras áreas, no nada más en la parte física, ¿no? Entonces, de cuenta, si yo te digo, una de las ocho áreas a las que nosotros mencionamos es la laboral, que todos trabajamos, y más que nada porque la parte de... De estar al servicio, ya sea para una empresa o en nuestro negocio propio, pues es la parte del trabajo. ¿Tú qué, qué, qué testimonio ahorita se te viene a la mente de algún paciente que porque cambió su alimentación en su trabajo? No manches, tuvo un, un, un cambio radical a que ni siquiera él lo tenía como, como contemplado, contemplado, ¿no? Por
1: supuesto. Tuve un caso, fue de mis primeras pacientes, en mi tercer consultorio, porque... Eh, digo, en el que estoy ahorita creo que es mi, mi quinto, mm. eh, que gracias a Dios hoy en día pues puedo tener mi propio consultorio, estuve con, con una doctora y en y estando con esta doctora que es excelente y que es de aquí de Tijuana, tuve una paciente que hasta salió en el periódico porque iba por, ay pues monse fíjate que yo vengo aquí porque quiero bajar. Eh, pues mi, mi obesidad, llegara a unos valores eh, normales de grasa, mejorar mi masa muscular. Algo físico. Mejorar eh, composición corporal, control de peso. Y de repente bajó 40, 50, como 60 kilos. Wow. Y ella me decía, es que ya no quiero bajar más porque ya no me quiero ni siquiera volver a comprar ropa. Ajá. Ya he gastado tanto en sí. ropa. Salió en el periódico. Su actitud ante el trabajo y su seguridad en el trabajo era totalmente diferente, y algo que sí es esencial es la terapia, porque es necesario poder eh, resolver, ¿no? El problema de qué me llevó a eso, por qué me descuidé, dónde estaba el amor propio, mm. ¿no? Y, y estar en terapia y resolver todo eso, el lado emocional, eh, obviamente el lado eh, físico, ya había mejoras de valores, estaba excepcional, pero me hablan de un caso y yo creo que mi caso estrella fue ella, okay. donde yo estaba ahí para ayudarle y para darle la motivación y sobre todo la información nutricional, pero cuando me dijo, mis valores están así, este, yo no puedo creer que es esta persona, voy caminando en la calle y no me reconocen, me dicen que qué pastilla me tomé, porque de verdad soy otra, se quitó, ¿qué te puedo decir? Como 30 años de encima. Ok. Pero impresionante. Ok. Impresionante.
0: Otra de las ocho, de las áreas que, que, que yo hago mucho énfasis aquí en Olicity es la de la pareja, eh, que a veces pues puedes caer en una rutina, en, en algo como, como que igual, como tengo pareja ya me doy por merecido de que voy a estar, eh, me va a aceptar como, como sea, ¿no? Entre comillas. La alimentación, ¿cuál es el beneficio que una persona empieza a ver en su relación de pareja?
1: Híjole todo. Todo desde el líbido, la alimentación, eh, bueno, sin enfocarme en la fertilidad, Ajá. que lo es todo. Y el apetito sexual. Ah, por supuesto. Ah, no, por supuesto. 100% Todo está relacionado. Pero eh, también es importante tener el apoyo de pareja, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, me llegan parejas de... Eh, Estoy aquí, mi esposo viene medio obligado, pero necesitamos eh, mejorar nuestra relación, eh, mejorar nuestro, nuestro autoestima, nuestro estado de ánimo. Porque también, a ver, espérate, la alimentación te lleva a un estado de, de estrés y cortisol y ansiedad que ni siquiera la relación contigo mismo está sana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a estar esperas con la pareja? Claro. tener una buena relación con tu esposo, con tu esposa, o con tu pareja, con tu novio, con lo que sea, hasta con tu familia, si tú no estás bien, si tú no te estás sintiendo bien, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, obviamente la alimentación te despierta ese, ese esa atracción, ese magnetismo, esa vibra, tu el, el, el autoestima, el sentirte bien, el transmitir, yo creo que tú transmites. ¿no? ¿Cómo te claro. sientes? O sea, la gente sabe cuando alguien, hormonalmente, cuando alguien, porque las embarazadas eh, brillan o por qué alguien cuando está en, en una etapa del ciclo brilla? Porque hormonalmente también hay un cambio, pero hay un cambio también cuando la gente cambia la alimentación, te das cuenta de todo. Claro. Desde cómo cómo actúa ante, ante ciertas situaciones que va viviendo, porque muchas veces es la actitud que tomas ante situaciones, ¿no? Alguien que no está todo el tiempo a la defensiva, alguien que aprende a escuchar, alguien que aprende a dialogar en lugar de pelear y claro. gritar y ¡ah! Es que no he dormido y es que mi cortisol, ese era yo hace un par de meses, por <risa> la bien, lactancia, sí. no dormía nada, sí, o sea, sí, ni sí. yo me soportaba. Es impresionante. Y claro, imagínate si mi alimentación no hubiera sido buena.
0: Sí, sí. Y oh. es la parte donde dices que por eso es tan importante porque es el segundo cerebro.
1: Claro, por supuesto.
0: Entonces, ahí es en donde uno empieza, y es muy importante que, que reflexionemos. Yo creo que a veces damos por hecho de que, ay, pues como no estoy en sobrepeso, eh, no, no me siento tan mal, o no tengo ninguna enfermedad. Damos por hecho de que entonces me siento bien.
1: Claro. Y es
0: en donde pues como que nos engañamos, ¿no?
1: Ah, por supuesto. O sea, Digo, podemos en ese... hacer un punto de comparación el tener un hijo con el que tiene un metabolismo perfecto y el que tiene un metabolismo un poco más lento que padece pues sobrepeso u obesidad, ¿no? Es que mi, eh, malamente relacionamos el peso con salud Exacto. y no, tienen nada, no absolutamente tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? La mamá que dice, es que tu hermana puede comer todo lo que quiera. Porque pero está tú no. Flaca. Exacto. Pero tú no. Y no, ahí, ojo, pero debe de ser algo integral. Debe de, tú debes de predicar con tu ejemplo. O sea, sí puedes decirle, come esto, come, bla, Pero si tú no lo haces, los niños imitan. Digo, por decirte un ejemplo, no enfocándome en el de los niños. Uh -huh. Pero los niños imitan, copian, eh les gusta repetir patrones, porque lo ven, famili se familiarizan con eso, para alguien que sus papás hacen ejercicio todos los días, es normal. Uh -huh. Para alguien que sus papás nunca se han puesto unos tenis y salido a correr es, ah, tus papás van a hacer ejercicio a diario, sí, los tuyos no, no.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué Ajá, sí creo?
1: entonces, pues desde ahí empieza un poquito lo de, lo, la...
0: la pues la educación, la ¿no? La educación que, le estamos que dando... tenemos Ajá. de
1: pensar que el peso... Está relacionado con temas de salud. Y para nada. Okay. Y ahorita ya nos estamos dando un poquito más cuenta, ¿no? Sí, Porque ya, ya, hay muchísimo ya más información. Más, sí, hay
0: muchísimo más conciencia. Y como decías al principio que ahorita vamos a entrar en eso que se me hace fascinante, la sobreinformación. Mm. O cuando informan personas que, que hablan de su propia experiencia Híjole. y que lo dan como hecho el que esto funciona, ¿no? Claro. Y más ahorita con redes sociales. Sí. Yo por eso siempre digo, atiéndete con un experto. Eh, las redes sociales pueden ser una guía de que te, te despiertan una inquietud de, ah, me quiero cuidar. Ve con un experto, con un nutriólogo, con una persona que te vaya a asesorar, que es muy importante. Quiero aterrizarlo en una, en una de las ocho áreas más. A veces se nos creemos que nos divertimos. A mí me gusta mucho que, que no se nos olvide el, el sentido del humor, la diversión. Y diversión me refiero a lo que a ti te puede gustar, que puede ser leer, ir al parque, eh, irte a, a cenar con tus amigas. La alimentación, cuando la empiezas a cuidar, ¿cómo, cómo despierta esa, esas ganas de divertirte, de pasarla bien, de estar con gente, de relacionarte?
1: Híjole, yo creo que aquí es un tema muy este, extenso, pero desde el, desde el primer día que que cambias tu alimentación te das cuenta en, en la actitud de esa persona en, 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 tu, en tu felicidad en general porque estás bien nutrida porque todo tu cuerpo está funcionando de, de, de forma adecuada de una manera óptima ¿no? Hay una desintoxicación natural, hay una producción de neurotransmisores eh, correcta, hay este, no sé, hormonalmente te sientes bien, te sientes plena. Claro. Entonces empiezas a contagiar salud, que es algo que yo digo mucho en mi reto. Uh -huh. Tú no tienes por qué obligar a alguien a cambiar su alimentación, pero si tú lo haces y esa persona ¿No? Que, por ejemplo, tú, Nicole, que te empezaste a cuidar y que empiezas a llegar a tu trabajo, eh, no criticando a los demás, no criticando ni juzgando la comida de los demás, simplemente es, ay, qué aburrida está tu comida, híjole, no, es que yo me siento maravillosa, es que no sabes, es más, pruébala. Y si no, ah, pues no te la comas, está uh -huh. horrible. Si quieres pensar así, está horrible. Pero llegas todos los días, ay, buenos días, ¿cómo están? Eh, o, ay, me voy a poner a trabajar, híjole, terminé antes, igual me voy. Como que empiezas a ser más productiva, tienes mucho más energía, tienes una actitud ante la vida, ante tu trabajo, ante cualquier situación mucho más optimista. Y entonces te das cuenta que sí tiene un impacto químico en claro. el
0: cuerpo. Y es, y es mucho de que va, va el paciente a entrar en en algo desconocido al principio, que que nos puede estar escuchando ahorita de, ay, pero cómo, o sea, voy a estar más feliz, ¿sí? Claro. Vas a estar más feliz, entonces no, claro. desconocemos eso. Deje,
1: o, o, o por el hecho de que la gente no sabe qué es sentirse bien, uh
0: -huh. ¿no? Entonces es como, como... te acostumbras. ¿ajá? O sea, es, es, es entrar en un tipo de, de felicidad o, como dices tú, producir neurotransmisores muy diferentes a los que estamos acostumbrados y vamos a experimentar algo totalmente nuevo. Claro, algo que, que, que quiero empezar a aterrizar un poquito más, ahorita que estamos teniendo esta información tan rica que nos estás dando, en, en desmentir o más bien informar correctamente, irnos a, a, a lo básico, un probiótico, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo podemos identificar el, el probiótico que, que me va a funcionar para, para la región en la que vivo o, o, infórmanos un poquito más de los probióticos.
1: Pues mira, eh, los probióticos en sí hay diferentes cepas, diferentes tipos de probióticos, eh, pero para no hacerte como a la gente, los probióticos en sí, los probióticos sintéticos, son muy caros, ¿no? Muy, muy caros. Te estoy hablando de Ajá. 50, 60 dólares, un Ajá. botecito de un Ajá. mes o dos meses. Nosotros podemos hacer Crear probióticos fermentando alimentos, col, que es el chucrut, pepinillos, y ahí, ahí va a haber, vamos a tener billones, mucha cantidad de probióticos, de diferentes eh, tipos de probióticos que nos vayan a ayudar a diferentes áreas, ¿no? Y no es necesario el ir a comprar cierta cepa, porque bueno, ya si sí hay un problema digestivo, mucho más específico, ahí sí ni para qué te digo uno, porque... Es, es específicamente para tu resistencia a la insulina, está comprobado que tomar este tipo de, de probiótico te va a ayudar a disminuirlo un 35%, a, a mejorar esa resistencia a la insulina un 35%, ¿no? Pero este tipo de probiótico es para, para personas que tienen colitis o que viven con este colon irritable, etcétera, etcétera.
0: Esa es la parte donde dices que es cada uno para lo es que está pasando el individuo. Exacto.
1: Pero... Para que la gente aquí que esté escuchando se lleve algo de información a su casa es que haya diversidad en alimentos. Uh -huh. Entre más colores, entre más fermentados, fermentar. Bueno, nos vamos, el kefir uh -huh. es un alimento fermentado, el yogurt griego es algo fermentado, tiene muchos probióticos. Muchos probióticos, pero queremos aumentar más la diversidad. Ah, entonces añade verduras, frutas, eh, cereales que nos van a dar fibra, que nos van a dar prebióticos y que van a alimentar el probiótico. Okay. Porque te voy a decir algo, tú te tomas un, el enemigo eh, del, de los probióticos, que los probióticos son microorganismos vivos, que nos ayudan a restaurar la flora intestinal, a sellar el intestino, a mantener vida... Y, y ayudar a procesos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero si tú te tomas un antibiótico, que la gente ama tomarse antibióticos, cuando nada más quieren mitigar eh, eh, la sintomatología y no la van realmente a curar, pues, ¿qué pasa? Matan bacterias buenas y malas, uh -huh. ¿no? Lo que queremos es que abunden las bacterias buenas en nuestro cuerpo, por supuesto. Queremos que haya más buenas que malas, que, haya, que no haya una disbiosis y haya un desbalance. Uh -huh. Queremos más vida.
0: Y cuando hay disbiosis, ¿dónde dices? ¿En dónde pueden surgir las enfermedades? Claro.
1: Hay inflamación, enfermedades, cuadro metabólico, presión alta, hígado graso, diabetes, resistencia a la insulina y bueno, ya nos vamos un poquito más extenso.
0: Ok. La segunda, el ayuno intermitente. Uf. Ahorita que está, eh, yo veo que, que muchas personas tienen muchas preguntas acerca de esto y más porque hay personas no expertas hablando del tema. En, en nuestras redes sociales y claro. en, en lo que es el mundo globalizado el día de hoy. ¿Qué es? ¿Es para todos? ¿No es para todos? ¿Tiene algún objetivo? Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene en, en el intestino en específico? Y pues infórmanos un poquito más de esto. Claro. De entrada,
1: el ayuno intermitente no es una dieta. Okay. No, porque lo ay, estoy haciendo la dieta del ayuno intermitente. Y es una práctica, okay. una práctica que tiene muchísimos, muchísimos años, que en religiones lo practican por cuestión de reflexión, eh, de sanación, y es prácticamente una práctica, ¿no? Practicar el ayuno intermitente y lo puedes mezclar con el tipo de dieta que estás llevando a Yo cabo.
0: Yo creo que por algo se llama desayuno claro, de la mañana. Es romper
1: ayuno, es okay. una práctica, ¿no? El desayuno es... Un alimento que va a romper el ayuno. Uh
0: -huh.
1: Ahora, hay diferentes tipos de ayuno. Eh, actualmente ya hay evidencia científica del ayuno y de lo importante que es darle chance a nuestro cuerpo el descanso, el no, com el no comer, para darle esa energía o esa oportunidad al cuerpo de que aparte de hacer tareas digestivas, se enfoque en, en sanar, en restaurar, en desintoxicar, en desinflamar. Entonces, si nosotros comemos un alimento que es eh, Que, pre, que prepicia inflamación Por lo menos en 4 o 5 horas Vamos a ir bajando esta inflamación Nosotros en 2 horas o en 3 horas ya volvemos a comer otra cosa Y volvemos a comer otra cosa Y volvemos a comer otra cosa Y Entonces, es por eso
0: que el cuerpo está trabajando y se claro. puede cansar
1: por supuesto, y genera inflamación, inflamación, inflamación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, hemos visto con el ayuno intermitente? En la medicina funcional se practica mucho, porque hemos visto cómo los niveles, por ejemplo, de proteína C reactiva, que es algo que mide la inflamación en el cuerpo, disminuye practicando el ayuno intermitente. Okay. Ahora, ¿qué es el ayuno intermitente? Es eh, ayunar por un periodo de ciertas horas y tener una ventana de alimentación de otras horas. Eh, el ayuno más común... Es el de 12 horas, okay. que por lo general lo hacemos hasta inconscientemente, ¿no? Porque Ajá, si nos dormimos, cuando duermes. cenamos a las 8 y desayunamos a las 8 Hicimos un ayuno de 12 horas sin planearlo, por decirlo de esta forma. Eh, hay ayuno, ahorita el más común es de dieciséis ocho. Uh -huh. Ayunar 16 y comer en una ventana de 8 horas. Es decir, desayuno a las 8 a las 10 me como una colación, a las 12 una comida, a las dos, este... Otra colación y a las cuatro, mi cena, ¿no? Por decirlo así, no sé si conté las ajá, ocho horas, pero ajá. más o menos esa ventana.
0: Okay.
1: Y las otras 16 horas, el, el té, agua, hay cosas que no rompen el ayuno. Entonces, ayunar esas 16 horas, ¿no? Hay personas a las cuales igual y no se les recomienda dependiendo cuál sea el cuadro clínico de la persona, por eso no cualquiera lo puede hacer. O si estás con una lactancia donde la demanda de ese momento eh, energético es mucho más alto, pues bueno, habría que considerar qué tipo de ayuno es mejor para ti. Pero en general, bueno, está el 16, que te recomiendan a veces empezar por el 12, 14 horas de ayuno, llegar al 16. Hay religiones que practican el ayuno de 24 horas, de 48 horas, mm. o hasta de días. Okay. Y al principio sí te puedo decir que hay gente que, que los primeros días, las primeras horas, pues sí son horribles. Porque aparte vienes de una adicción al azúcar y hay hasta náusea ya ya está ganas de, de bueno de ganas de vomitar Ajá. dolores de cabeza te sientes mal eres adicto a una sustancia y pues bueno estás ayunando sí, están estás dándole un descanso a tu cuerpo y es es normal eh, ya después de un tiempo te sientes maravilloso porque le estás dando un descanso tu cuerpo está regenerándose está sanándose realmente entonces pues ese es el ayuno intermitente se si ha visto eh, científicamente ya está comprobado cómo ayuda a que hay una desinflamación en el cuerpo al practicar el ayuno. Ahora, eh, no se trata de ayunar y meterte lo que caramba Durante se te antoje. Porque entonces, pues, ¿de qué se trata? No te va a hacer perder peso. O sea, el ayuno intermitente te va a ayudar a sanar, a regenerar. Y bueno, desencadena factores que propicien la pérdida de grasa, la desintoxicación natural, eh. El que se te quiten las migrañas porque está realmente resolviendo un problema. Pero a ver, no es la solución para la pérdida de peso y yo creo que ahí está un poco la confusión. Sí. Estoy haciendo el ayuno intermitente uno porque no me da tiempo de hacerme de comer y me da flojera. Ajá. Y se me hace práctico hacer dos comidas al día y, y dos, eh, pues como mi hamburguesa sí, por otro de tantas tipo de calorías conveniencias, ¿no? y pues una comida al día no me va a afectar y estoy bajando de peso. Tampoco se trata de eso porque pues si sí, estás practicando el ayuno, estás bajando de peso, pero te estás nutriendo lo suficiente no, no se trata de hacer un ayuno y llevarte lo que tú quieras a la boca.
0: Y también el ayuno no es igual para todos. No. O sea, ¿es depende de la meta o depende el resultado que quiere? Depende de la meta, quiere?
1: depende de la sintomatología, depende del cuadro clínico de la persona, cómo está su, su azúcar en la sangre, cómo está su perfil de lípidos. Y digo, vamos a ver resultados. La, la, el ayuno intermitente se ha visto que mejora la sensibilidad a la insulina, la resistencia, eh, los, el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, se ha visto mejorías
0: y se puede se puede hacer diario o sea cómo funcionan los tiempos Lo puedes
1: hacer tres veces a la semana lo puedes hay gente que lo hace dos días a la semana ¿Por qué dices hay que gente es un que lo hace diario claro es una práctica Entonces, hay gente es... que por religión eh, digo lo hace ciertas veces al año eh, hay gente que lo hace una vez dos veces al mes un día completo no pero realmente se puede practicar o diario dependiendo cuántas horas no y dependiendo qué es lo que mejor te funcione a ti
0: ok. Ahora, para irnos un poquito más a, a los alimentos. Ahorita decías que sea variedad de alimentos. Uh -huh. si, si yo te preguntaría, un ser humano, independientemente de la región en la que vive, ¿cuáles son cinco, cinco cosas que una persona debe tener incluida en su, en su forma de comer?
1: Híjole, o sea, de hablando de nutrientes Por en nutrientes,
0: de cuenta, para que genere las enzimas correctas, o claro,
1: claro, por decir más eh, una, una microbiota bien poblada, eh, nutrientes, pues mira, eh, de entrada, para tener una alimentación balanceada, digo, te voy a hablar en tema un poquito más nutricional, uh -huh. necesitamos eh, los macronutrientes esenciales, por ejemplo, los cereales, las leguminosas, las proteínas, las grasas, las frutas, verduras, ¿no? Pero en este caso es cereal, proteína y grasa, son los macronutrientes. Okay. Y ya de ahí, pues, se desglosan. El carbohidrato van a ser cereales complejos, frutas, verduras, eh, algunas semillas que tienen también su fibra, etcétera, etcétera. Pero, eh, pues, yo creo que debe de ser variada en, en, en grasas, son esenciales, okay. las grasas son esenciales, el cerebro está compuesto de grasa, el ojo está compuesto de grasa, las hormonas son grasa, el colesterol lo necesitamos también, eh, bueno, grasa, por ejemplo, chía, semillas, aceite de oliva, eh, aguacate, aceitunas, proteína, Puede ser proteína de origen animal, puede ser proteína de origen vegetal, eh, para los que son veganos que lo practican de una manera correcta y súper saludable, como para los que son omnívoros, que lo practican de una manera correcta y súper saludable. Puede ser proteína, puede ser, por ejemplo, excelente fuente de omega 3, el salmón, el pescado, el bacalao, eh, en otra mano, el de la otra mano puede ir, por ejemplo, proteína de origen vegetal, puede ser el tempe, el tofu orgánico, eh, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Y eh, ¿Qué me falta? Cereal, proteína. ¿Qué me falta?
0: Más, hago más... Ah, esta o sea, esta pregunta la hago porque creo que dijiste la forma, lo más así, le diste a donde quería ¿Querías
1: llegar.
0: La forma correcta. Porque a veces optamos por, ay, me voy a hacer este tipo de, de dieta, me voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero a lo mejor no es la forma correcta o lo correcto para uno. Claro. ¿No? O sea, ahorita ¿Cuál es la mejor dieta? Ajá, o sea. Para ti. Exacto, o a lo mejor ni siquiera hay que llamarle dieta, o sea, tu, 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 tus decisiones, claro, tus elecciones, claro. que, que es lo que uno tiene que saber, que, que es lo que te funciona, ¿no? Claro. En este caso. Eh, entonces, ahí donde dijiste la forma correcta, creo que es básico sí. de por qué un experto es el que te va a decir sí. esto, ¿no? Claro,
1: por supuesto, por supuesto, porque tengo pacientes que llegan conmigo y me dicen, soy vegano. Uh -huh. Ajá. Ah, excelente, qué bueno que tienes esa filosofía de vida, compárteme un poquito más, qué has estudiado, qué suplementación llevas, no, no me suplemento, no, eh, no como este tipo de alimentos, a ver, espérame, necesitamos ser conscientes y responsables, no por moda, vamos a dejar de comer tal, tal y tal, Exacto. vamos a ser un eh, ser humano consciente por tu salud, sea cual sea tu decisión del tipo de dieta, la dieta es una alimentación que llevas, ¿no? Porque luego la gente se confunde dieta y es restricción calórica y no. Dieta es dieta vegana, el veganismo, eh, dieta omnívora, el tipo de alimentación y las restricciones que tiene cada tipo de dieta. Uh -huh. Entonces, la alimentación que tú decidas llevar, llevarla correctamente, de la mejor manera, informándote. Ok. No, la información es poder, entonces, entre más nos informemos, entre más nos empapemos, entre más leamos de la decisión que estamos tomando y sobre todo si es algo que es, es nuestro, ¿no? Esta es mi alimentación, es mi cuerpo, es mi templo, yo lo debo de cuidar porque si yo no lo cuido, nadie más lo va a cuidar. Uh -huh. Entonces, sí es importante individualizar nuestra alimentación, nuestro enfoque, cómo nos sentimos. No necesitamos pagar una prueba, ¿no? Es padrísimo tener una herramienta que nos diga que sí que no por tu cuestión genética por tu sensibilidad es padre pero no cualquiera tiene el dinero para pagar uh -huh. eso y no se trata de vender una prueba para resolver el problema es tan sencillo como escuchar tu cuerpo uh -huh. ¿Por qué me dan migrañas puede ser algo algo hormonal algo, estás abusando del azúcar eh, ¿qué, qué estás comiendo cuáles cuáles son tus hábitos tomas agua qué bebida cuál es tu bebida principal uh -huh. no abusas del café no, hay muchísimos factores.
0: Que esas preguntas son las principales. Claro. Por eso te preguntaba, ¿qué es lo primero que le preguntas a alguien claro. que llega contigo?
1: Digo, aparte de, 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 ahora sí que hacerle un cuestionario extenso, ¿no? Sí, de me sus hábitos alimenticios y cómo lo cocinas, y quién cocina, y quién se involucra, tus hijos, tu esposo, porque hasta ahí te das cuenta que tanto estrés lleva esa persona en su casa. No, nadie me ayuda. No, yo, o sea, desde la forma en la que te están contestando esa pregunta te están dando información inconscientemente.
0: Ya. ¿No? Y esa es la parte donde eh, para, para la formación de la microbiota intestinal. intestinal, es en donde influye el entorno.
1: Claro. Claro. El estrés, el estado de ánimo, cómo nos sentimos, cuánto dormimos, ¿no? Todo. El ejercicio. El ejercicio uh -huh. ayuda muchísimo también. A oxigenar, a sentirnos bien, a producir hormonas de felicidad. Cada que alguien hace ejercicio se siente bien. Es lo mismo cada que alguien come bien se siente bien.
0: Claro, y creo que creo que este es un contenido increíble para hacernos la primera pregunta de ¿cómo me siento realmente?
1: ¿Cómo me siento? No, ¿cómo me veo? Ajá. ¿No? ¿Cómo me siento?
0: Sí, sí, sí. Y, y si te quieres sentir mejor, sí se puede.
1: Ah, por supuesto. Y también yo creo que como tú decías hace un rato, las redes sociales son una herramienta de doble filo para informar. Claro.
0: O, Como todo.
1: Exacto, o que puede causarte un estrés y una ansiedad hoy en día estamos viendo cuerpos perfectos gente que piensa que eh, puede llegar a convertirse en esa persona no le importa lo que le vaya a costar en, en cuestión salud con tal de poder lograr esa versión no entonces yo creo que estamos causando eh, eh, en las redes un poquito de, de una imagen falsa Sí. ¿No? O sea, digo, ¿Sí? hay, es una herramienta súper útil y a mí me ha ayudado a crecer y a mí me ha ayudado a poder influir en la decisión de muchas personas, pero por lo mismo me tengo que poner el saco y tomar la responsabilidad que conlleva tener una red social, claro. ¿no? Porque estoy informando porque estoy prácticamente abriendo las puertas a mi consultorio todos los días de mi vida. Exactamente. Entonces tengo que ser congruente y tengo que predicar lo que estoy diciendo todos los días. Totalmente. Y también predico el balance. A ver, yo como de todo, como absolutamente de todo. Y tomo mi vino y si se me antoja una hamburguesa me la voy a comer, pues no me va a matar una hamburguesa. Y uh -huh. si se me antoja un chocolate entero me lo puedo comer. Uh -huh. No es eso lo que está pasando, sino que estamos tratando de copiar y la gente está Exacto, gastando copiar. energía... ¿No? En vez de gastar esa energía y direccionar esa energía hacia cosas que te vayan a sumar, estamos enfocándonos y obsesionándonos con algo que nos está haciendo perder el tiempo.
0: Sí, o, o queriendo copiar lo que estamos viendo.
1: Exacto. Y a lo
0: mejor copiamos algo que no me funciona Claro. A mí. Y, y dijiste algo clave, que, que es un es un arma de doble filo. Y, y mira, si tú eres una persona a la que nos está escuchando, que estás en redes sociales y te está causando una ansiedad o te está causando una frustración porque estás viendo algo que tú quisieras tener.
1: Estás viviendo la vida de otras personas. Y desde
0: ahí yo creo que empieza la forma de, a ver, esa ansiedad, ¿qué te está diciendo? Algo quieres cambiar en ti. Exacto. Algo, algo, está bien. O sea, si te lo dio la persona que estás viendo en redes sociales, pues te lo dio, pero haz algo al respecto. Claro. Haz algo, o sea, utiliza eso a tu favor. No, no necesariamente el, el que me voy a quedar viéndola con, o viendo eso que estoy tanto añorando o deseando, porque eso es algo que decimos mucho aquí en Olicity. Está bien saber, ok, ya sé, me quiero sentir bien, pero ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Con quién te vas a acercar? ¿Cómo vas a llegar a ese resultado diferente a lo que otra persona hace, pero más bien a beneficio tuyo? Claro. O sea, utilizar esa ansiedad a tu favor, claro. ¿no?
1: Y utilizar fuentes de... Eh... El poder, por ejemplo, inspirarnos. Mm. O sea, la inspiración es importante. Ay, veo esto y me motiva a trabajar, a, a seguir preparándome, a dedicarme tiempo pero es importante como tú dices, hacer una retrospección y ver qué está mal con nosotros o por qué nos está causando conflicto y ansiedad, eso que estamos viendo todos los días. Sí,
0: que te está diciendo no, tu cuerpo. Que
1: está mal contigo o, sea. o deja de seguir a una persona que quizás en lugar de ayudarte y a inspirarte y a motivarte te está creando ansiedad depresión, de que tú si tú lo estás haciendo así, ¿por qué no logras tener lo que ella tiene? exacto no o porque en la vida hay suerte y ella está ahí por suerte, porque híjole, yo me estoy esforzando igual y no lo logro y no lo logro, no. Cada uno eh, eh, nace en diferentes plataformas, utiliza las herramientas que tiene a su favor, pero también es importante eh, pensar qué es lo que nos está causando lo que estamos teniendo alrededor, desde, desde amistades tóxicas, exacto. desde la gente que seguimos, si no te suma, déjalo de seguir, si no te suma deja de hablar con esa persona si no, hasta y es y es difícil decirlo, pero hasta a veces con tu propia familia,
0: sí, ¿no? Eso es un tema... hay familia
1: destructiva sí. hay familia que en lugar de, de propiciar, eh, no sé motivación sí, en la o persona un entorno
0: saludable claro,
1: empiezan a, a pues a no creer en ti y eso de alguna u otra manera pues como que te pones a dudar de ti mismo, ¿no? de exactamente, tu capacidad exactamente. entonces yo creo que sí es un arma de doble filo, pero pues también nos está ayudando a ver qué es lo que está mal con nosotros mismos.
0: Exacto. Monse, muchísimas gracias. De verdad que esta información, bueno, me llevó muchísimo, muchísimo de qué de puedo yo, el no personal, claro. implementar en, en, en mi estilo de, de alimentación. Y tú que nos estás escuchando, la verdad, espero que hayas reflexionado durante la plática de cómo la alimentación va más allá de algo físico. Como la alimentación, así como decía al principio, es la raíz, nuestro intestino es la raíz de todo, absolutamente todo lo que lo que conlleva de nuestro exterior, cómo nos desarrollamos con, con nuestras relaciones o, o en diferentes áreas de nuestra vida, como con nosotros mismos. Y, y más allá de prevenir una enfermedad, yo creo que también, y, y corrígeme, Montes, si estoy en lo incorrecto, sino de no pensar en la enfermedad que vamos a prevenir, sino de hoy sentirme excelentemente claro, bien. claro. ¿Sabes? Por supuesto. ¿De este, dónde te podemos encontrar, Montse? A ver, platícanos. Bueno,
1: eh, actualmente tengo un centro de nutrición que se llama Centro Nutres, que está dentro de Casa Habitar, aquí en la ciudad de Tijuana. Eh, mi red social, estoy como Nutritionist, que es nutrióloga en inglés, guión bajo Montserrat GG. Y me encuentran también en Facebook como Nutres MG y en... Eh, y en Instagram, bueno, la página de mi, del Centro de Nutrición uh -huh. es NutresMG.
0: ¿Y das consultas, decías, en línea?
1: Doy consultas eh, a nivel nacional, eh, internacional, o sea, es, prácticamente tengo pacientes. Hoy vi a alguien que está en Australia, que ¿Ah? ayer era sábado a mis 10 de la mañana. Eh, tengo sí pacientes de todo el mundo, gracias a Dios. Y eh, online y presenciales, tengo un equipo de nutriólogas en, en, el, en el centro, donde atendemos también, obviamente, pues presencial.
0: Claro, y tus retos, es que voy a colaborar contigo, estoy ¿Y muy mi emocionada. Reto, claro, sí, ya
1: se me había olvidado. <risa> eh, cinco veces al año hago un reto, hago un reto de 21 días. El propósito del reto es, lo que te vine a platicar ahorita, uh -huh. crear conciencia cambiar hábitos propiciar salud que aprendan a escuchar su cuerpo que aprendan a identificar que sí que no logran digerir porque somos lo que logramos digerir no eh, no lo que quisiéramos sino lo que nuestro cuerpo acepta prácticamente. Entonces, eh, el reto es un reto de 21 días donde se habla mucho de la salud emocional, eh, obviamente es un, un manual nutricional completo desde la receta de tu desayuno, tu jugo verde, qué vas a comer, qué vas a comer de colación, qué vas a cenar, cómo lo vas a preparar tips, consejos de cómo cocinar, qué vamos a evitar, ingredientes que sí recomiendo, ingredientes que no recomiendo. Eh, dentro de este reto también hay Facebook en vivo, eh, donde educamos un poquito con temas importantes como eh, la importancia del sueño, que también va a estar una doctora uh -huh. que va a hablar de esto, vas a estar tú hablando también de, de y de toda esta área. Eh, Holísticamente, cuerpo y alma. Y eh, pues mi área nutricional junto con mi equipo, hay rutina de ejercicio, es un reto muy completo, y el motivo de esto es para poder llegar a más personas, porque a veces la consulta se vuelve un poco limitante, uh -huh. es un poco más costosa, es más personalizado, y este es un precio mucho más accesible, donde mayor, personas, mayor cantidad de personas se pueden unir, y pues estamos al pendiente tanto yo, y todo mi equipo es como una revolución. Okay. O sea, tú no te imaginas, días antes de empezar el reto es trabajar Toda la semana, sábado, domingo, nos llevamos trabajo a nuestras casas, pero es un tiempo que de verdad le dedicamos 100% a las personas que están inscritas en el reto.
0: Monse, muchísimas gracias por tu servicio. De sí. verdad se, se siente y se y se vibra tu amor por, por la materia y por esta creación de conciencia que, que estás cada vez más expandiendo ya a nivel mundial, por lo que vemos.
1: No, muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de poder compartir esta información pues a un mayor número de personas.
0: Y les recuerdo que eh, en Olicity nos pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, como Olicity MX. Igual eh, estamos en nuestro sitio web que es www.olicity.mx, en donde se pueden informar de alrededor de 30 servicios holísticos integrales para la salud, desde la voz de los expertos, así como tenemos el día de hoy a Monce. Cada miércoles tenemos a un invitado en nuestro podcast que nos está informando ya sea de uno de, de estos servicios holísticos o de un testimonio, de una persona que, que nos viene a, a, a contagiar su historia, de cómo ya sea cambiar su alimentación, eh, incrementar su ejercicio o, o hacer un mantenimiento de una forma integral en, en su mente, cuerpo y alma tuvo un impacto en, en una de las, de las áreas de su vida así que no duden en entrar a nuestro sitio y si tienen algún, alguna sugerencia igual de algún experto que a ti te ha funcionado o tú quieres compartir tu historia me encantaría conocerte y me encantaría eh, conectar contigo para que nos manden eh, mensaje o, o, o un correo ahí dentro de nuestro sitio muchísimas gracias mi nombre es Nicole Moreno Sad y es momento de descubrir lo que te mueve